0: В подкасте «Работник месяца» Елена Колпакова, руководитель команды запусков новых проектов «Профиланс Групп». Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Я рада тому, что у нас с вами есть время для того, чтобы поговорить практически обо всем. Но на старте очень хочу понять вообще, как вы попали в «Профиланс Групп». Расскажите, пожалуйста, о своем опыте запуска новых проектов и также интересно, чем вы занимались до.
1: Ну, давайте начну о том, как я попала в профиланс-групп. В компании я сейчас работаю уже ровно год. а Именно в запуске проектов с марта данного года. До этого вся моя карьера была связана с диджитал-маркетингом. Я работала маркетологом в одной из компаний, которая выпускала программное обеспечение на весь мир. Вот, В принципе, с запуском новых проектов, новых продуктов я так или иначе сталкивалась в процессе своей карьеры. Но это были такие разовые акции – потому что ну, не было поставлено на поток именно запуск проектов. А в профиланс-круп мне понравилось то, что здесь не просто развиваешься как специалист, как маркетолог, но и имеешь доступ к передовому опыту именно по выстраиванию новых проектов. Давайте расскажем, наверное, как я попала в компанию, потому что сознательно работу я в прошлом году не искала. Я была свободным плаванием, занималась фрилансом, разработкой и продвижением сайтов. И буквально вот что-то мне как-то взгрустнулось. Пошла на всем известный сайт по поиску работы и буквально пять минут, и меня очень зацепили проекты компании и миссия. Освобождать время для важного. Я решила, ну, чем пытка-не пытка, откликнусь, а там посмотрим, что дальше будет. Ну и вот в итоге попала и осталась надолго. И за год из маркетолога вот перешла уже в руководителя команды запуска.
0: О, как шустренько у вас все получилось. (смех)
1: Да, видимо, долго (смех) запрягала.
0: Понятно. Хорошо. И давайте выясним вообще, что такое команда запусков и чем она занимается. Потому что, боюсь, что не все мы до конца осознаем, что же это за процесс такой.
1: Но поскольку я филолог лингвист по образованию, я люблю говорить метафорами. Поэтому вот запуск нового проекта, нового продукта, наверное, можно прекрасно сравнить с рождением ребенка и воспитанием его до года, до того момента, как он самостоятельно смотрит может пойти. По временным пропорциям примерно то же самое, только, конечно, не 9 месяцев и, и далее. вот. Но мы очень долго готовимся к запуску проекта. Потом тестируем его на небольшой группе, на большом трафике, и уже э, делаем все возможные действия для того, чтобы проект был самостоятельным и пошел дальше э, развиваться уже без нашего участия. Вот, Если говорить про команду запуска в нашей компании, то она образовалась после нашей офлайн сессии в Стамбуле в этом году. Мы очень долго размышляли над тем, как будет развиваться наша компания, представляли, к чему мы хотим прийти через 10, 15, 20 лет и так далее. И вот основным пунктом в нашем стратегическом планировании было именно видение множества проектов. То есть, если сейчас у нас в компании 5 проектов, и там несколько на запуске, то мы хотели прийти к цифре 100 проектов в разных нишах, в разных странах. Вот такие амбициозные цели.
0: Это очень круто. Ну, я всегда аплодирую стоя таким командам, потому что всегда полагала, что границ не существует и можно масштабироваться до вселенских каких-то историй. И когда это получается, это прям супер классно. Вообще, объясните мне, да, Лен, это здорово, очень заражает. Да, да, согласна. Объясните мне, пожалуйста, зачем вообще запускать новые проекты, потому что, ну, наверное, кто-то подумает сейчас, ну есть же хорошо работающие старые.
1: Да, есть хорошо работающие старые, но это все как бы до поры до времени потому что основное правило тех же инвестиций – не кладите все яйца в одну корзину. Здесь, наверное, играет такую роль, как диверсификация, которая является основным постулатом антихрупкости компании. То есть, чтобы быть устойчивыми к экономическим факторам, Очень важно э, развиваться в разных сферах. То есть, если сейчас э, в компании преобладает доход только от одного проекта, и если что-то с этим проектом, например, в ближайшей перспективе происходит, то, соответственно, нет компании, нет проекта. А Тем самым, чем больше проектов, тем больше возможностей противостоять экономическим факторам, особенно в нашей стране. Это да. Ну и хочется да, привести пример того же самого Илона Маска, который, когда продал PayPal, стал на долларовым миллиардером, и вроде бы все, можно было спокойно успокоиться, да? пойти на пенсию, купить себе домик и заниматься чем угодно. Но тут, видимо, больше амбиции сыграли роль, что... Человеку недостаточно просто э, завершить одно дело и дальше никуда не пойти. Ну вот у нас, наверное, руководитель очень похож по амбициям на Маска, что э, мы хотим развиваться вместе с ним в разных сферах.
0: Я правильно понимаю, Лен? У вас, наверное, в вашем запасе словарном нет слова «невозможно». да? (laughs) да, да. Я представляю, вот вы сидите, руководитель команды запуска новых проектов, и к вам же может прийти руководитель и сказать, Лен, вот так вот будем делать. И там же может быть все, что угодно. И вы же говорите, да, конечно, сейчас попробуем и сделаем.
1: Нет, я не соглашусь. Мы как бы идеи руководителя тоже все фильтруем. У нас есть воронка идеи, да, и у нас даже идеи нашего руководителя проходят по строгому отбору, и в запуск попадают только те проекты, которые доказывают свою экономическую эффективность в будущем, и максимально изучены на момент соответствия Product Market Fit. Да. То есть, если мы видим в идее перспективу, что mm-hmm. она в последующем найдет своих, свою аудиторию и будет достаточно прибыльной, мы берем ее запускать.
0: Понятно, вы такие хитренькие ребята. Mm-hmm. Все, все с вами Хорошо. А, пожалуйста, расскажите мне, есть ли специальная методология запусков в вашей компании?
1: Да, методология есть. Я бы сказала, что она была выстрадана путем пробы и ошибок, потому что, как мы все, наверное, любим делать все и сразу. И вот у нас в компании долгое время проекты делали, как бы делаем сразу, строим завод. Никакого тестирования спроса, никакого там предварительного анализа, прогнозирования, оценки рисков. Вот сейчас мы все ретроспективно посмотрели, что делали неправильно, набрались опыта, почитали все возможные источники, посоветовались с экспертами и сделали определенную методологию запуска, где мы очень большую роль отводим именно подготовительному этапу. Mm-hmm. То есть мы максимально изучаем все, что можно по проекту. Конкурентов, предыдущий опыт, были ли а, такие проекты уже и как они а, сейчас себя чувствуют. А, смотрим, какие всевозможные ограничения могут быть со стороны а, каких угодно структур да, по данному проекту. Просчитываем прибыль с различными способами. В общем, у нас вот подготовка к проекту, к запуску занимает минимум месяц. И это неспроста, это очень полезно, потому что, когда уже приходит клиент, у нас есть э, арсенал оружия, так можно сказать, да, мы готовы к любому бою практически.
0: Слушайте, но ну это тоже высший пилотаж, потому что я всегда говорю, аналитики никто не отменял. И прежде чем ворваться в какое-то приключение, нужно оглядеться по сторонам.
1: Да, после того, как мы закрыли несколько проектов в этом году, стало понятно, что продолжать вот так, как было, больше нельзя. Нужно что-то менять. И что-то менять — это вот именно больше, наверное, американский образ запуска проектов вносить в наше общество. Сейчас, конечно, очень мало проектов, которые вот по американской модели, по Lean Startup запускаются, где постоянный вот какие-то пивоты совершаются, тестирование гипотез, максимальный разбор обратной связи пользователей. Вот. У нас в России, наверное, привыкли вот к, по какому-то плану следовать. А врал-врал. Тушим пожар, тушим пожар.
0: Хорошо, Лен. А расскажите мне подробнее о ваших клиентах, для кого вы запускаете новые проекты. Ой,
1: честно говоря, у нас сейчас очень такая разношерстная аудитория. У нас нет такого, что у нас вот какой-то один тип клиентов, и мы для них постоянно какие-то новые проекты Придумаю. Наоборот, мы идем здесь от идеи, что идея есть, аудиторию как бы под нее мы подберем. Вот. Ну, и все наши проекты связаны миссией нашей компании. Мы транслируем везде, где только можно. Мы освобождаем людям время для главного. То есть все, что не нравится делать людям, все, что занимает у них огромное количество времени и ресурсов, мы берем на себя, делаем опыт взаимодействия максимально комфортным, так, чтобы люди могли потом инвестировать время в общении с близкими, а в какие-то хобби, самообразование, саморазвитие. Вот. Поэтому... У нас сейчас проекты и для B2C сектора, и даже есть проекты для B2B сектора. Например, площадка по кросс-маркетингу за То есть мы соединяем партнеров между собой, тем самым освобождаем маркетологам кучу времени для того, чтобы они занялись какими-то более интересными процессами в их работе.
0: Я, может быть, сейчас задам какой-то некорректный вопрос. Вы, вы сможете или не отвечать на него, или поспорить со мной. Но скажите, вот все ваши детские проекты да, у вас любимые? Или вы можете mm-hmm выделить mm. как, как какие-то проекты, сказать, Юля, это просто сказка была.
1: Ой... Ну, наверное, как у любой матери не бывает нелюбимых детей, да? Просто к каждому ребенку разные отношения. Вот. Ну, на самом деле, да, относишься к этому как к детям, взращиваешь все и очень болеешь душой, когда что-то не получается. Но в запусках проектов еще очень важно вовремя остановиться. Если видишь, что как бы не взлетает, потенциала нет, лучше перестать заниматься проектом, сразу решение передать дальше и уже перейти на более другую интересную идею, которая потенциально перейдет в какого-то там будущего единорога.
0: Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать сотрудник для работы в отделе запусков?
1: Ну, у меня вот недавно один из сотрудников пошутил, что нам вообще за вредность молоко надо
0: давать,
1: что раньше там работала простым маркетологом и все прекрасно было. А у вас здесь вообще постоянные какие-то изменения очень быстро нужно адаптироваться вот поэтому у нас в команде люди которые обладают определенным уровнем энтузиазма и способны поддерживать его на высоком уровне достаточно долго потому что в запусках очень много неопределенности поэтому те кто хочет что-то понятное завтрашним днем наверное им лучше идти в бухгалтерию да где Законы более-менее у нас стабильны. А у нас, ну, получается, что мы регулярно получаем обратную связь от пользователей и постоянно адаптируем эту обратную связь в наших проектах. Поэтому вот люди, которые любят постоянную динамику, драйв, welcome к нам в команду. (laughs) У нас сейчас, кстати, да, новые вакансии открылись.
0: Так, а а еще какие скиллы должны быть у специалиста прокачаны?
1: Ну, смотрите, у нас работают люди, которые, наверное, мастера на все руки. Там из серии нужно написать текст, окей, пишем текст, там, прототипируем лендинг без проблем, настраиваем трафик, а еще мы можем и менеджерами поддержки поработать, чтобы собрать обратную связь от пользователей. То есть вот такие универсальные солдаты, наверное, у нас в команде больше преобладают.
0: Это хорошо. Мне кажется, их трудно искать, да? Трудно искать,
1: да. Нужно обладать опять же определенным, наверное, набором личностных качеств, быть открытым к новому, вот иметь, наверное, эту жажду до знаний, до нового опыта и просто постоянно генерить идеи, видеть возможности.
0: Лен, у меня вот дальше к вам такой многослойный вопрос. Но я очень хочу, чтобы вы мне тоже на него подробно ответили. А я так понимаю, что у вас удаленная команда?
1: Да, да, мы разбросаны по России и странам зарубежья.
0: Угу. И вот отсюда мне хочется понять, налагает ли это какие-то ограничения? Насколько эффективно работать удаленно? Как проходит рабочий день в компании «Профилансгрупп»?
1: Ну, для меня вообще, в принципе, уже никакого другого формата работы, кроме как удаленки, не существует, потому что ну, с двумя детьми очень сложно как-то еще рассчитывать на офисную работу, а вот именно удаленный формат работы позволяет наиболее эффективно использовать время. У нас компании приветствуются до да, свободного распределения времени. То есть у нас нет такого, что мы там, там с 8 до 5 должны быть на связи, должны быть за компьютерами. Мы спокойно планируем сами себе день, ставим задачи. Там, если какие-то у нас созвоны, мы заранее договариваемся, чтобы все могли в это же время. Вот. Ну, про ограничения могу сказать, что для меня это одно сплошное преимущество. Единственный плюс, который я видела вот именно в офлайн-работе, это общение с коллегами. Но в, оф... в онлайне, на удаленке, поверьте, и вот точно не меньше. Постоянные созвоны, постоянная переписка в чатах. У нас есть созвоны по пончику, мы так называем, да, то есть когда можно просто поболтать обо всем и ни о чем с коллегой.
0: Почему Плюс по пончику? у нас пончику? регулярные
1: офлайн встречи по пончику, да. Это в Slack называется Digital Donut как-то так. Очень классно. Вот, поэтому мы свой рабочий день строим вот как мы хотим, под себя буквально. Хотим там совместить работу и там поход, не знаю, там с детьми в кино, почему бы и нет? Тем более, что когда вот такой вот life balance немножечко из офиса переносится домой, практически все стирается. Но как бы, ну и ладно. Есть дом, есть работа, есть время, когда я работаю, есть время, когда я дома. Ну, Мне, в принципе, такая модель очень нравится.
0: Ну, потому что у вас, видимо, и самоорганизация все в порядке, и вы понимаете, как выстроить все процессы, и более того, самый жирный плюс в этой истории, что вы реально получаете от этого удовольствие, и, наверное, команда также заражается в хорошем смысле этого слова вашим состоянием.
1: Да, у нас очень хорошо четко выстроены вообще все организационные моменты в компании, то есть у нас четкие правила. по, например, ежемесячной статистике. Мы пишем по каждой задаче, что было сделано, что это дало и что мы планируем дальше по ней сделать. Как бы вот именно только под одним таким статусом уже понятно, насколько э, команда или отдельный сотрудник результативен. Но, во-вторых, у нас просто такая система отбора, что как бы неэффективных людей к нам не берут.
0: Лен, я хочу понять еще вот что. Вы, в принципе, чуть ранее уже несколько раз упомянули этот момент, но тем не менее, сколько нужно времени, чтобы проверить идею на жизнеспособность? Наверное, это индивидуальная история, да, и в каждом проекте по-разному, но, быть может, все равно есть какие-то критерии оценки в данном пункте?
1: Ну вот средние брать, если, как говорят, там средняя температура по палате, то где-то от трех месяцев, от 3 до пяти месяцев, в принципе, достаточно, чтобы понять, там взлетит проект дальше или не взлетит. Но опять же, это все зависит от сложности проекта. Где-то MVP предполагает какую-то техническую разработку, и, соответственно, немножечко сроки сдвигаются. Где-то, ну, MVP, да, надеюсь, понятно, минимум, минимальный жизнеспособный продукт, да, да, да то есть, например, да. вот, угу. хороший был, да, что там нормальный продукт, это, например, что автомобиль, а MVP – это вот когда тебе дают самокат. В принципе, цель та же самая выполняется, да, перемещение с точки А в точку Б, но другой способ. Вот, и когда у нас MVP достаточно прост, и, соответственно, тестирование проекта идет намного быстрее. Ну и, как я уже говорила, самое важное – заметить в проекте, что, например, что точно нет. Не пытаться, как говорится, там, оживить сдохшую лошадь и как-то на ней еще доскакать куда-то, вот. Если понятно, что проект не в ну, трех месяцев, это, в принципе, достаточно. Mm-hmm. У нас были такие кейсы, да, мы вот ровно три месяца тестировали один проект и просто уперлись в то, что, ну, в будущем это вообще никак история не масштабируема. Да, сейчас в какой-то краткосрочной перспективе мы можем, например, даже вывести его на самоокупаемость, но это абсолютно не та прибыль, которая будет интересна для компании и учредителя.
0: Какой минимум, по-вашему, минимум действий необходим для тестирования идеи?
1: Ну, для тестирования идеи, во-первых, это вот весь подготовительный этап, про который я говорила ранее, всевозможные изучения. Проекта потом мы запускаем на малую группу. То есть мы где-то вот, ну, среди знакомых собираем, с других проектов уже какие-то аудитории берем и собираем такую первичную обратную связь, что да, у нас MVP работает, все хорошо. И потом потихоньку подключаем трафик, запускаем на большую группу. И вот здесь уже такой начинается, наверное, режим нон-стоп, когда нужно постоянно мониторить заявки, постоянно общаться с клиентами, собирать обратную связь и докручивать проект по мере его развития.
0: А как вы понимаете, что стартап жизнеспособен? То есть вот вы мне объяснили, как вы понимаете, когда он не жизнеспособен, uh-huh. а какие э, маячки дают вам успокоение и понимание, что все, все супер?
1: Ну, под каждый отдельный проект мы ставим свои метрики, но все метрики, как правило, сводятся к двум категориям. Да? Первая категория — это продукт Market Fit. Мы понимаем, что нам продукт, проект будет спрос. Оценивается количеством заявок, количество Удовлетворенных клиентов, которые выполнили свою цель с помощью нашего продукта. Здесь можно, опять же, замерить возвращаемость клиентов, замерить конверсию в продажу. Метрики подбираются буквально как конструктор. И вторая категория, тоже уже ранее говорила, это потенциал проекта с точки зрения прибыли. Если эта история масштабируема, если, например, при увеличении трафика в X раз мы э, юнит-экономику также сводим, что у нас проект зарабатывает, то принимается решение, что мы дальше его развиваем.
0: А сколько проектов в год вы запускаете?
1: Сколько проектов? Ну, ну, вот с марта мы протестировали два проекта. Сейчас у нас два на запуске, и один проект у нас, как ну, в кураторстве, да, запускает отдельный специалист. Ну, вот получается, да, да где-то пять проектов да. за э, с марта. Ну, мы хотим вообще выйти на планку минимум 10 проектов в год по запуску протестирования. Вот, ну и как э, средние цифры, да, что где-то 30 процентов из них в плюс выходит. Тоже у нас, в принципе, все это сохраняется, и и вот сейчас, которые два проекта у нас лично в команде на запуске, оба имеют хороший потенциал на то, чтобы в дальнейшем выйти уже как полноценные проекты.
0: А куда отправляются неуспешные проекты? Неуспешные
1: проекты. Есть три, наверное, варианта, куда мы можем их отправить. Во-первых, проекты, которые ну, показали какие-то финансовые результаты, мы стараемся продать. Компания у нас существует давно, более 10 лет, и таких проектов уже достаточно много, у которых была и аудитория своя, и определенный финансовый показатель по прибыли. Они у нас все сейчас на продаже. Проекты, которые, в принципе, ну, понятно, что вряд ли кто-то купит, просто отправляем в чуланы есть еще третья группа проектов, которые такие проекты на будущее. Например, проекты по инфобизу. Мы немножечко опоздали с ними в свое время, но понимаем, что в дальнейшем при по мере наращивания узнаваемости компании такие проекты, в принципе, могут еще и быть успешными. Поэтому мы их так бы консервируем и надеемся, что очень они нам пригодятся в будущем.
0: Угу. А, давай поступим дальше вот каким образом. Я хочу, чтобы вы рекомендовали, наверное, тем, тем, кто собирается заняться запуском новых проектов, скажем, пять советов начинающим стартаперам от Елены Колпаковой.
1: Ой, ну давайте 5. Могу тут вообще лекцию на час прочитать, но попробую ограничиться пятью.
0: Хотите десять? Первый,
1: наверное... Давайте, как пойдет... Первое и самое важное — это научиться видеть приоритеты и правильно их расставлять. Когда запускаешь проект, хочется охватить все, сделать опять все и сразу, сделать все сразу хорошо, но это как бы не соответствует ни концепции MVP, ни лид-стартап, ни имеющимся ресурсам, потому что Все-таки, наверное, есть и спать тоже когда-то нужно. А задачи могут не заканчиваться никогда. Поэтому, когда мы видим определенный пул задач, вот нужно выбрать именно те, которые нельзя не сделать в первую очередь. Что вот их не сделаешь, все, проект остановится. Например, не запустим мы трафик сегодня, завтра проект не будет существовать. Потом выбирать задачи, которые из серии, ну, хотелось бы сделать, но они такие больше, наверное, для оптимизации внутренних процессов. А все задачи, которые связаны с украшением, вот как я люблю называть, да, что из серии «давайте вот эту гипотезу еще протестируем», но мы на самом деле ее даже не разобрали, насколько она нам подходит. Вот, вот это все вот в такой пул идей э, и серии, что когда-нибудь дойдут руки. Поэтому, э, как я еще люблю говорить, да, если можно не делать задачу, ее не надо делать. То есть делать только именно то, что соответствует ежедневной цели по развитию проекта. Это вот такой первый совет. А, второй, очень важный, вот насколько я поняла, работая в команде запусков, и именно сейчас а, с двумя проектами на запуске активно, а, что не перерабатывать. Нужно давать организму успевать восстановиться. Очень хочется открыть ноутбук и выходные еще тоже поработать, но нет. Вот прям бить себя по рукам, а, можно спокойно выключать трафик на выходные, потому что нет ничего хуже, чем уставший, неэффективный сотрудник, который может еще и наделать потом ошибок. Поэтому очень важно восстанавливать свой организм после рабочего дня. Третий важный аспект — это, скорее всего, умение делегировать. В новом проекте, поскольку мы являемся инициаторами различных процессов, опять же, на все не хватает рук. И нужно просто какие-то вещи отдавать на откуп специалистов. Например, мы понимаем, что мы прекрасно можем настроить и контекстную таргетированную рекламу все это мониторить но это будет занимать у нас там 30 процентов рабочего времени зачем нам это надо давайте лучше найдем специалистов и будем с ними работать э, на долгосрок по всем проектам вот и просто делегировать вот эту часть работы и иногда просто вмешиваться контролировать смотреть нам предлагать какие-то идеи вот далее Наверное, важно определить на берегу метрики, которые, опять же, вот я говорю, будут говорить об успешности проекта. Потому что, ну, когда не знаешь, куда бежишь и чего хочешь добиться, ну, сложно как-то планировать свой маршрут. Поэтому, если мы говорим, например, про прибыль, например, там от 5 миллионов в месяц, мы рассчитываем потенциал проекта и тестируем его в том ключе, чтобы понять, сможет ли проект в будущем приносить данную прибыль или нет. Ну и, наверное, очень важный момент по новым проектам — это риск-менеджмент. В России тоже не любят его делать, насколько я поняла. У нас не любят как-то говорить про всевозможные риски и ограничения, с которыми может столкнуться проект. Но, по сути, когда проект сталкивается, это называется пожар, обрал и все что угодно. Когда мы делаем риск-менеджмент, мы просчитываем, какие наши действия должны быть для того, чтобы определенный риск или ограничение не наступило. Вообще, можем мы на это повлиять. И второй момент, мы должны просчитать, а что мы будем делать, если данный риск наступит? Какой у нас будет порядок действий? Вот, и поэтому сейчас у нас в нашей методологии запуска риск-менеджмент — это вот одна из главных составляющих. Это позволяет наиболее, с минимальным стрессом, наверное, пройти вот этот этап, когда мы тестируем проект уже на большом трафике, когда более-менее мы постелили себе соломки в различных областях проекта. Вот, ну наверное пятью советами давайте ограничимся.
0: Вы замечательны. я благодарю вас за этот открытый и честный разговор. Вот и уверена, что этот эпизод подкаста «Работник месяца» будут переслушивать не раз. Тем более, что вы дали столько ценной информации. Спасибо вам большое. Будем на связи. До свидания. свидания. В подкасте «Работник месяца» Елена Колпакова, руководитель команды запуска новых проектов «Профиланс Групп». Мы обязательно услышимся. Пока.